0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de Restauración Tiempos eh, de pie un minuto más antes de iniciar el mensaje de la Palabra del Señor para este día y vamos a creer, ¿cuántos saben que cuando oramos puestos de acuerdo aquí en la tierra algo sucede desde el cielo? El Señor Jesús dijo Basta que dos se pongan de acuerdo Sobre cualquier asunto Cualquier cosa aquí en la tierra Para que mi Padre que está en los cielos Lo haga Amén. Y estamos creyendo Hemos estado todos orando Todo el ministerio Hemos estado orando por la familia Rodríguez Por el Pastor Jacob Creyendo que el Señor lo levantará La buena obra que el Señor empezó en él El Señor la terminará y la hará completa Y él se llevará toda la gloria eh, siempre, así es que vamos a estar unidos este día Yo les invito a que cerremos filas, nos tomemos de las manos Si necesita recorrerse un poquito a la izquierda o a la derecha, hágalo un momentito Hechos capítulo 2, versículo 1 dice Estaban todos unánimes, juntos Y es como creo que estamos hoy ¿A Vamos ahora Padre venimos a ti en el nombre de Jesús Como un solo cuerpo, una sola familia Orando y clamando Señor por la vida del Pastor Jacob Oramos Señor que tú guíes la mano de los médicos que lo están atendiendo en este momento Hemos estado orando y creyendo Señor en el poder de tu sanidad sobre su cuerpo Declaramos Señor que él es sano desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies Señor, las Escrituras nos enseñan que Tú envías Tu Palabra y nos sanas. Desde aquí, Señor, nosotros enviamos una palabra de sanidad sobre la vida del Pastor Jacob. Oramos, Señor, que su cuerpo, cada órgano, cada sistema en su cuerpo se alinee a la autoridad del nombre de Jesús. Se alinee a la autoridad de Tu Palabra. Señor, que aún los médicos se sorprendan de lo que tú vas a hacer, más allá de lo que la, la ciencia y la medicina pueden hacer, no hay nada imposible para ti, así es que clamamos en este día y oramos Señor, creyendo que tú lo levantarás, te glorificarás Señor y juntos te daremos la honra y la gloria por lo que tú has hecho, oramos por la pastora Edith Señor, ahí donde ella está, que en este momento tus ángeles Señor, estén alrededor de ella Señor, ángeles ministradores, dice tu palabra para los que somos herederos de tu salvación así es que oramos Señor que, que aún en este momento ella pueda recibir Señor esa administración de paz, de seguridad, de saber que tú tienes el control que todas las cosas eh, ayudan para bien para aquellos que te amamos y que amamos tus propósitos así lo creemos Señor y como hemos cantado hoy Estamos confiados. Yo estaré confiado. Y estamos confiados, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas y tú te glorificarás en este día. Así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Aleluya. Ahora demos un aplauso al Señor en fe, sabiendo que así ha sido hecho por el Señor. Aleluya. Tomen su lugar la fe. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que todavía no podemos ver, pero que sabemos que sucederá, porque así el Señor lo ha dicho. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día y eh, la oportunidad que tengo de poder estar con ustedes hoy. Eh, obviamente hemos estado unidos en oración, hemos estado unidos en intercesión, pero he sentido en mi corazón el deseo de estar aquí físicamente, presencialmente con ustedes este fin de semana sabiendo que, eh, o haciéndoles saber, ¿no? que la iglesia, eh, el Señor está con ustedes, número uno, pero que la iglesia como, como eh, organismo no está solo, ¿no? Hay todo un ministerio detrás que en este momento está peleando, como acabamos de cantar, así peleamos nuestras batallas en unidad, en oración, en intercesión, por medio del poder de la palabra de Dios, entonces, eh, y bueno pues eh, es por eso que he tomado la decisión de, de venir de sorpresa para ver cómo se están portando <risa> y me da mucho gusto verlos a todos, a algunos los veo todos los miércoles en, en la clase de discipulado que estamos dando a través del Zoom, así es que también vengo a checar a mis alumnos cómo van a ver si es cierto que están aprendiendo, muy bien, ahorita hacemos el examen oral al final, no se preocupen muy bien, pues vamos a entrar a la palabra del Señor este domingo eh, ¿Usted tiene hambre y sed de Dios? Pues quiero decir que usted es bienaventurado porque dice el Señor Ustedes serán saciados y yo soy saciado también por el Señor Y este año, 2023, que se llama Año de Rompimiento Es la palabra profética que hemos recibido de parte de Dios para este tiempo Y me resulta muy interesante por todas las cosas que han estado eh, sucediendo eh, la palabra del Señor dice todos los textos que voy a decir hoy se van a proyectar no necesita buscarlos en su Biblia yo prefiero que usted tome nota de alguna cosa, alguna verdad, algún principio algo que Dios quiera mostrar o revelar en su corazón pero Isaías 10.27 la palabra del Señor dice en la versión Reina Valera dice sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello El yugo será destruido a causa de tu unción El yugo será destruido a causa de tu unción Y en la palabra profética de este año 2023 Yo compartí con ustedes eh, Que una, una parte de esta palabra Es que este año 2023 es un año Para el quebrantamiento de yugos Y he tenido en mi corazón la carga de estar compartiendo en el ministerio acerca de cómo romper diferentes yugos y quebrantar esos yugos sobre nuestra vida. Quiero decirles que eh, un yugo, como todos sabemos, es un instrumento que se utiliza para someter, para dominar o para impedir la libertad. En este caso, por ejemplo, de ciertos animales. Pero en la Biblia, la palabra yugo se usa de manera Figurada, o como una alegoría para referirse a cualquier tipo de opresión, eh, atadura espiritual, esclavitud o carga. Todo eso significa yugo en las escrituras. Y obviamente estos yugos son puestos y usados por el enemigo precisamente para mantenernos sometidos. Para impedir que nosotros crezcamos Para impedir que nosotros avancemos Estos yugos muchas veces nosotros los hemos permitido en nuestra vida Pero nos han mantenido quizás en una zona de confort Quizás nos han mantenido eh, de alguna manera Nos ha robado la capacidad de creer a Dios por cosas más grandes Nos ha robado la capacidad de soñar en Dios Y obviamente Así no podremos cumplir la visión que Dios tiene para nuestra vida El propósito y el destino que Dios determinó para todos nosotros Pero es por causa del de yugo Tenemos que quebrantar estos yugos Si queremos crecer, si queremos avanzar No podemos seguirnos retrasando Los yugos lo que hacen precisamente es someter, impedir el avance Entonces eh, este tiempo o yo voy a estar hablando acerca de de cómo quebrantar eh, un yugo en particular Y yo espero, yo estoy programado ya desde hace tiempo eh, con, Junto con el Pastor Jacob Para estar aquí el fin de semana del 2021 de este mes y, y la idea que traigo en mi corazón es compartir con ustedes Mucho acerca de lo que es el rompimiento, quebrantamiento de ciertos yugos Porque este es el tiempo Y, y dice la palabra que esos yugos serán eh, quebrantados por causa de la unción de Dios y yo creo firmemente que la unción de Dios está sobre este lugar, que la unción de Dios está sobre nuestra vida, que la unción de Dios está sobre este ministerio, entonces amados eh, yo quiero decirles que hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo quebrantar el yugo de la preocupación, cuántos están preocupados por algo, seamos honestos yo sé que somos pura gente espiritual aquí, pero seamos honestos. ¿Cuántos estamos preocupados por alguna cosa? Yo creo que ahorita todos, en lo natural, podríamos compartir una preocupación por lo que está sucediendo en la vida del pastor Jacob y de su familia. Pero no solamente es eso, ¿no? En general, pareciera que la preocupación forma parte de nuestra vida, ¿no? Y no nos damos cuenta que la preocupación es uno de esos yugos que el enemigo está usando para controlarnos, para mantenernos estancados, para no poder avanzar en los propósitos de Dios. La preocupación tiene eh, ciertas características, pero una de ellas es que la preocupación normalmente tiende a desproporcionar ciertas cosas, situaciones, es decir, magnifica los problemas, no estamos diciendo que no existan los problemas, pero la preocupación hace que los problemas se vean muy grandes, porque la preocupación magnifica los problemas, magnifica los desafíos. Si de por sí tenemos que enfrentar ciertos gigantes, la preocupación nos hace ver a los gigantes todavía más gigantes, más grandes. Muchas veces la preocupación magnifica las necesidades o magnifica la crisis que estamos enfrentando ¿Y qué sucede? Que nos empezamos a angustiar por cosas que aún no han sucedido ¿A cuántos les ha pasado eso? Seamos honestos Empezamos a, a, a caer en algún tipo de, de ansiedad o de angustia por cosas que no han sucedido Y que muchas veces ni siquiera sucederán ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por algo y hemos visto, eh, como dicen en el mundo, ¿no? espera lo mejor, pero prepárate para lo peor? Es una contradicción acerca de la fe, por ejemplo. ¿no? Pero es muy común que dicen en el mundo, eh, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Para prepararte para lo peor, pues necesitas imaginarte, estar en el escenario de lo peor. ¿Y cuántas veces nos hemos angustiado o preocupado pues hemos estado bajo el yugo de la preocupación, simplemente porque se magnificaron las cosas, pero al final no sucedió lo que esperábamos, no fue tan grande el problema, o finalmente el Señor nos ayudó a resolver el problema, o finalmente el Señor suplió la necesidad, o finalmente pudimos derrotar el desafío, el problema una vez más es que la preocupación, y para los que toman nota esto sí, Apúntenlo porque es la clave del mensaje. La preocupación es un asesino silencioso. Escuchen muy bien esto. La preocupación es un asesino silencioso. Y este, este enemigo que es la preocupación, este asesino silencioso, tiene la capacidad de afectar todo nuestro ser. La preocupación afecta a nuestro espíritu, la preocupación afecta nuestra alma, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sus sentimientos y aún nuestra voluntad. Y la preocupación también, gracias, es un asesino eh, silencioso que afecta incluso nuestro cuerpo físico, afecta nuestra salud. Por ejemplo, la preocupación tiene la capacidad de drenar tu vida espiritual la preocupación ahoga tu fe ahoga tu esperanza la preocupación tiene eh, esta, estas cualidades de poder robarte la paz la preocupación puede robarte el gozo y todas esas cosas no nacen en, el, en, el, en la mente o en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha puesto en nuestro espíritu por eso dice la escritura que la paz de Dios sobrepasa todo, toda mente, toda emoción del hombre. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Pero fíjense cómo la preocupación, y digo, si estoy mintiendo me lo dice, pero ¿cuántas veces la preocupación nos ha robado el gozo? ¿Cuántas veces la preocupación nos ha robado la paz? Entonces, por ejemplo... Esa es la manera en cómo la preocupación afecta nuestro espíritu. ¿Cómo afecta nuestra mente? Pues obviamente la preocupación eh, roba tu creatividad, la preocupación te hace perder eh, efectividad, afecta tu desempeño. ¿Cuántas veces quizás tú estás trabajando eh, o estás haciendo algo pero por estar pensando en eso que te preocupa, pierdes la concentración, dejas de ser efectivo en lo que estás haciendo, empiezas a cometer ciertos errores. ¿Por qué? Porque la preocupación, este asesino eh, silencioso, drena tus capacidades, drena tu manera de pensar, drena tu pro productividad. Y no se diga el área de las emociones. ¿Qué sucede cuando uno está preocupado? seamos honestos empezamos a caer en estrés y empieza a afectar nuestras emociones nuestros sentimientos ¿qué sucede? empezamos a sentirnos irritables ¿no? ya hasta nos justificamos ¿por qué estás tan de mal genio? Ay, pues es que estoy preocupado <risa> o sea, ¿no? oye ¿por qué no, no estás, te ves agotado, te ves cansado como que no dormiste bien Claro, porque la preocupación causa trastornos del sueño Y eso obviamente hace que en el día, pues estés todo somnoliento No, más que por el calor Estás todo somnoliento ¿Por qué? Porque estás preocupado Entonces eh, la preocupación empieza a causar que tú estés inquieto Que estés con temor Obviamente te lleva esto a tomar malas decisiones pero no te das cuenta que todo esto sucede en tu carácter, en tus emociones eh, En tu manera de pensar porque estás afectado por la preocupación Has permitido que este asesino silencioso pueda entrar a tu mente y a tu corazón ¿Y qué sucede? Esto el enemigo lo usa para poner un yugo sobre tu vida Y todo el tiempo estás así, bajo ese yugo y cuando hablo de que eh, la preocupación es un asesino que también drena tu salud, es porque está comprobado y cualquiera puede consultar eh, en internet o leer artículos eh, de medicina de cómo la preocupación puede colapsar tu sistema nervioso. Hablando físicamente, causa la preocupación tal tensión que obviamente tu, tus músculos, tu cuerpo empieza a contracturarse empiezas a sentir dolores musculares, empiezas a sentir, eh, se eleva tu presión arterial la preocupación hace que empieces a tener, muchas personas tienen problemas gastrointestinales les da la famosa gastritis pero no porque eh, comieron más tacos de los que debi debi debieran, sino porque están preocupados y esa angustia les genera el que no puedan eh, eh, estar bien en su sistema gastrointestinal. Y no se digan las taquicardias, están nerviosos. Fíjense todo lo que hace la preocupación. Y por eso es que estamos hablando de que la preocupación es un yugo que el enemigo pone sobre nuestras vidas para mantenernos sometidos yo decía hace un momento la fe es la garantía de lo que esperamos en Dios es correcto, verdad Después la fe, la garantía o la certeza, la seguridad de que lo que Dios ha dicho eso sucederá pero resulta que muchos cristianos viven en este paralelismo entre la fe y la preocupación Sí, bueno yo creo pero ¿no? entonces o, o estás creyendo o no estás creyendo estás esperando y crees que Dios hará lo que Él ha prometido porque la preocupación por el otro lado es la garantía de que el desastre viene la preocupación es la garantía de que vas a experimentar una derrota, un fracaso o vas a enfrentar desesperación Así como la fe es la certeza, la seguridad De que Dios hará lo que Él ha prometido La preocupación es la garantía de que sucederá lo peor De que sucederá el desastre, la derrota, el fracaso Algunos de ustedes estuvieron en el discipulado de fe que produce milagros ¿Cuántos tomaron ese discipulado? Levante su mano Perfecto Suficientes como para saber lo que explicábamos en el discipulado Creer incorrectamente es lo que la Biblia llama incredulidad Incredulidad no, no significa no creer Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer Está inherente en nosotros Aún los que se llaman ateos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer Incredulidad no significa no creer, sino creer mal. Aplicar esa capacidad para creer mal. Eso es lo que se llama incredulidad en la Biblia. Entonces, nadie está en una posición neutral o, o puede decir es que yo no creo nada. No, todo mundo está creyendo. El problema es cómo estás usando tu fe o tu capacidad para creer. Lo estás usando. Eh, para creer lo que Dios dice que Él es capaz de hacer o estás creyendo equivocadamente y lo que tú crees te está separado del poder sobrenatural de Dios lo que tú estás creyendo está mal y te separa de las promesas de Dios o te hace creer negativamente entonces esa es la diferencia entre fe y incredulidad fe en Dios es saber que Dios es quien dice ser Y que Él es capaz de hacer lo que Él ha prometido ¿Cuántos lo creen? También. Incredulidad es creer negativamente Es no creer que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer Así es que amados, Juan 14.1 En la nueva traducción viviente dice No dejen que el corazón se les llene de angustia o de preocupación Confíen en Dios y confíen también en mí. La preocupación o la angustia te separa de creer en lo que Dios ha dicho. Y el Señor viene hoy y nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en el Padre, confíen en Dios y también confíen en mí. Vamos a leer rápidamente una historia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 7 Síganlo con su vista, lo voy a leer en la nueva versión internacional La palabra del Señor dice En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar sí dije verdad, Hechos 12 del 1 al 7 Ok En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada al ver que esto agradaba a los judíos Procedió a prender también a Pedro Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura Después de arrestarlo Lo metió en la cárcel Lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos De cuatro soldados cada uno 16 soldados para cuidar a Pedro Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público Después de la Pascua Obviamente para matarlo pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Oraba constante y fervientemente a Dios por él. Es lo que ha estado sucediendo también en este tiempo, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel De repente apareció un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la celda Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado Y le dijo, date prisa, levántate Las cadenas cayeron de las manos de Pedro Ahorita vamos a regresar a ese pasaje Yo les decía hace un momento Que la preocupación es incredulidad ¿Cuántos incrédulos hay aquí? De repente, ¿verdad? <risa> A veces. Sí, ¿verdad? Porque todos se pusieron muy espirituales. No, pastor, aquí, aquí puro, puro hombre, de, mujer de fe, ¿verdad? Sí, amados. Pero quiero decirles que la preocupación muchas veces demuestra que tú no crees que Dios pueda protegerte. Cuando tú y yo nos preocupamos, yo sé que en lo natural, porque eso forma parte de nuestra naturaleza humana, nuestra condición humana, que hay cosas que nos que nos pueden causar un impacto en el momento, pero ahí es donde tú tienes la, la capacidad de, de, de decidir qué vas a creer con lo que tú estás escuchando. Por eso dice la Escritura que el hombre justo no tendrá temor de malas noticias. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no vamos a recibir malas noticias, situaciones inesperadas, eh, cosas que no sabían sabíamos que estaban sucediendo eh, Algo que nos tomó por sorpresa y, y que pareciera que es algo negativo Pero de entrada tú y yo sabemos que en nuestra vida como hijos de Dios nada de lo que sucede es negativo Ustedes lo creen porque yo no oigo muchos amenes en la vida del creyente, del cristiano, nada de lo que sucede es negativo, aunque parece que es negativo. ¿Qué acabamos de cantar hace un momento? La Biblia dice que cantemos con el Espíritu, pero que también cantemos con el Entendimiento, que entendamos lo que estamos cantando. ¿Cuál fue el canto que Jenny nos hizo favor de dirigir hace un momento? todo lo que viene del enemigo Dios lo transforma para bien ninguna arma forjada que se haya levantado contra ti prosperará no quiere decir que no va a haber armas forjadas en contra de nosotros o ataques del enemigo no significa que eh, tenemos una vida sin ninguna eh, situación que enfrentar difícil no pero tú tienes la capacidad ¿Qué vas a hacer con la información que estás recibiendo Y yo creo, yo espero que ustedes crean conmigo Que todas las cosas que suceden a los que amamos a Dios son para bien Y cuando dice todas significa aún aquellas que no nos gustan, que no podemos entender Que no les encontramos explicación, que no quisiéramos tener que pasar por ellas Aún lo que está pasando hoy en la vida de los pastores Aún todo esto es para bien para bien de ellos, para bien de su familia y para bien de este ministerio y tú tienes que pararte y saber qué vas a creer pero la preocupación demuestra muchas veces que no estás creyendo que Dios pueda protegerte, que Dios puede proveerte, que Dios puede sanarte que Dios puede romper los yugos y las cadenas que te están esclavizando y la preocupación te hace ser un incrédulo porque estás creyendo mal. Estás creyendo que Dios no lo puede hacer. Recuerden lo que les decía hace un momento. La preocupación magnifica el problema, pero la fe magnifica a Dios sobre el problema. ¿Qué es lo que estás viendo más grande? ¿El problema? ¿El desafío, el gigante, la enfermedad, la, la necesidad? ¿O estás viendo a Dios magnificarse por encima de todas estas cosas ¿Qué es lo que tú estás creyendo? ¿Cuál es el problema? que Muchas veces estamos hablando Más del problema De lo que declaramos De la palabra de Dios Señor Yo no niego Yo, yo me imagino De repente al profeta Eliseo Y a su siervo Jiesi Cuando estaban rodeados Ahorita me acordé por el canto ¿no? Aunque yo esté rodeado o lo que vea físicamente, yo sé que estoy rodeado, pero hay algo más grande que lo rodea, ¿no? sí. ¿Y qué sucedió? Yo imagino que Eliseo y Giese, sí, Eliseo en su corazón decía, sí, efectivamente, hay todo un ejército a nuestro alrededor, no estoy negando la realidad de que está sucediendo esto, pero lo que sí sé es que mayor es el que está con nosotros que el, el que viene en contra de nosotros, el enemigo piensa que me tiene rodeado, pero el enemigo no puede ver que hay todo un ejército mucho más grande que lo está rodeando a él. El que se mete contigo, se mete con el Señor. Entonces, el punto es, lo puedes creer, hablas mal del problema, hablas más, perdón, del problema, que es lo que dice Dios en su palabra. Yo quiero decirte hoy, con toda certeza, lo digo, Dios está en control De cada situación De cada dimensión en nuestra vida Dios está en control Y que en realidad Si Dios está en control Y yo lo creo Entonces no tengo por qué preocuparme Volte a ver a tu vecino y dile Dios está en control Dilo con fe Dios está en control No te preocupes Así díselo, no te preocupes Dale una palmadita en la espalda, así, estírate tantito y dile, no te preocupes Dios está en control Dios es omnisciente, Dios todo, todo lo conoce, Dios es omnipotente, Dios todo lo pueble Cuando Dios habla, cuando tú declaras la palabra de Dios, cosas extraordinarias suceden Porque no son tus palabras, es la palabra de Dios verbalizada por medio de tu boca y lo que tú hablas No estás hablando de tu propia cosecha Estás declarando la palabra de Dios Y por medio de su palabra Dios creó todas las cosas Dios llama a las cosas que no son Como si fuesen Y si sí, puedo Puedo ver a mi hermano en la fe eh, que, que está batallando con la enfermedad Si sí, puede ser que sí lo estás viendo Pero hay algo mayor en tu boca que es la palabra de Dios. Por eso dice la escritura, diga el débil, pero ¿qué tiene que hacer? Dígalo el enfermo, ¿qué tiene que decir? Sano soy. Entonces, amados, Dios está en control. Pero si tu vida normalmente, porque ese es el problema, que ciertas cosas ya se volvieron una normalidad para los cristianos. Sí, hermano, pues es normal que te sientas así. No, no es normal. No está bien que te sientas así. No es normal. Si tú estás en caos, en confusión, estás en estrés, depresión, ansiedad, temor, porque la preocupación, eso significa que la preocupación vino a tomar el control de tu vida y no le has cedido el control de tu vida a Dios si ¿Sí estoy siendo claro con esto? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de lo que sucede en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, eh, 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 en tus emociones, en tu voluntad, aún en tu cuerpo? ¿Quién está en control? Dios. El creyente no es que no esté enfermo. Estamos sanos, pero lidiamos con la enfermedad. ¿Sí me explico? Tenemos que tener mucho cuidado, y ese es tema de otro seminario, cómo hablamos, el poder de nuestra boca. Es más, les comparto, si pueden buscar en Spotify el podcast del pastor Roberto Islas, ahí lo, lo que ahorita está publicado ahí, es todo un seminario de cinco, cinco predicaciones completas sobre el poder de nuestra boca. Porque por un lado estamos creyendo a Dios, pero por el otro lado estamos declarando fracaso, enfermedad, eh, eh, pobreza, limitación, escasez, derrota. Entonces, amados, es tiempo de que tú entres al reposo de Dios. Es tiempo de que tú vengas y pongas todo bajo, bajo el control, la soberanía de Dios. Piensa, por favor, cuánto tiempo has perdido, cuánto tú te has desgastado desperdiciando eh, tiempo y, y, y energía y salud, preocupándote por cosas que aún no suceden. Es más, por cosas que quizás ni siquiera van a pasar. Filipenses 4.6, nueva traducción viviente. No se preocupen, ¿qué dice ahí? Por nada, ¿se lo están proyectando? No. Ok Filipenses 4, 6 Se los voy a leer Nueva traducción viviente No se preocupen por nada En cambio, oren ¿Cómo peleamos nuestras batallas? ¿Cómo? Orando Lo acabamos de cantar Así peleo mis batallas ¿Cómo? Orando ¿La batalla de quién es? Es de Dios Entonces, amados dice, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y fíjense qué, qué extraordinario y denle gracias por todo lo que Él ha hecho aunque quizás tú todavía no lo ves aunque quizás todavía no te llega la confirmación de que ya sucedió tú de anticipo ya estás diciendo, y Señor y te doy gracias porque yo sé que tú ya lo hiciste porque tú lo hablaste por medio de tu palabra está hecho y lo único que estoy esperando es que, que eso se manifieste en el mundo natural Pero en el mundo espiritual ya sucedió Ya se decretó, ya se, ya se dijo Entonces amados Mateo 6 del 25 al 34 También vamos a leerlo en la nueva traducción viviente Ajá. Mateo 6 del 25 al 34 Sigan con su vista Por eso les digo que no los escucho, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan, no cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones. ¿Puede añadir un solo momento a su vida? Versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe así que gracias así que dile a tu vecino no te preocupes así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy ¿Qué es lo que hace la preocupación? Preocuparse por cosas que todavía no pasan Que todavía no necesitamos en este momento Pero ya nos estamos angustiando Tú tienes que creer que el día que se necesita La hora que se necesite De la manera en que se necesite Dios va a hacer que suceda y como yo ya sé eso, entonces yo ya puedo descansar. Y saber que Dios lo hará. No quiere decir responsabilidad, no quiere decir que no me esfuerce, que no trabaje, que no haga lo que me toca hacer a mí. No significa que no voy a estudiar para el examen a fin que el Señor lo hará. No. O sea, pongamos equilibrio. Significa tú vive con excelencia, honra a Dios en todas las cosas, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Y déjale el resultado al Señor Lo que tú no puedes hacer El Señor lo hará Pero siempre el Señor pone Condición a su promesa y dice Haz tú primero Tú busca primero el reino de Dios Y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú sé fiel a Dios en tu diezmo y ofrenda Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos Tú perdona a que te ofenda Y el Señor te perdonará también a ti Siempre somos nosotros los primeros que tenemos que hacer algo Mateo 6.11 dice, eh, todos conocemos el famoso Padre Nuestro ¿verdad? Danos hoy el alimento que necesitamos No está diciendo Señor, dame hoy el alimento que, que voy a necesitar la próxima semana Señor, dame, dame lo del súper, ¿verdad? para dentro de 15 días ¿No? Tenemos que aprender a vivir esa vida de dependencia de Dios diaria. Deja de preocuparte y empieza a vivir en el reposo. Entra en el reposo de Dios. Hebreos 3, 14 y 15. Nueva traducción viviente. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios. Digan conmigo, confiando en Dios. En, Dios. en la alabanza dijimos, yo confío en el Señor, ¿verdad? Ok con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron. Versículo 19, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Qué tremendo hay gente que no entra en el reposo de Dios ¿por qué? porque están creyendo mal no están creyendo que Dios hará lo que Él dice que hará estuvimos hablando acerca del año de fe, ¿se acuerdan? ¿y qué, qué es la fe? otra de las cosas que vimos durante el año de fe estuvimos hablando y diciendo Señor, yo creo que tú eres quien dice ser, yo creo que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido en mi vida Yo quiero darte buenas noticias hoy Dios es nuestro protector, Dios es nuestro sanador Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra paz Dios es nuestro escudo, Dios está aquí hoy, Dios está presente Dios abre caminos donde no los hay Dios está con nosotros Dios no puede fallar a Dios no se le ha escapado nada esta es una confirmación no sé qué sería. amados ningún enemigo puede derrotarte Dios no puede fallar no se, no se despertó el Señor eh, hoy en la mañana y dijo: Chispas, ¿no? Se me olvidó que consuelo tiene. Va, va a necesitar esto. No. A Dios no se le ha olvidado nada. Dios conoce todo, de, desde el principio y hasta el fin. Él es el Alfa y Omega. Cada día de nuestra vida, dice el Salmo 139. Cada día de nuestra vida estaba diseñado, planeado por Dios. Él sabía exactamente por lo que íbamos a pasar, qué experiencias íbamos a tener, qué desafíos íbamos a enfrentar, qué crisis o qué situaciones se iban a levantar. Y ya de antemano Dios hizo provisión para todo eso. Dios no se está tronando los, los dedos diciendo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Se me olvidó? No. Dios hizo provisión por anticipado ¿no? yo te quiero decir ¿cuál es el antídoto para la preocupación? ¿cómo vamos a romper el yugo de la preocupación? y les va a parecer algo tan sencillo porque yo sé que todos ustedes son eh, grandes teólogos ¿verdad? estudiosos de las escrituras y hay un pasaje que yo creo que todos hemos estudiado conocemos, oramos y hasta lo hemos predicado el antídoto para la preocupación es el Salmo 23. <risas> Salmo 23, particularmente en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. No dice, voy a tener, o tuve. No, Tengo. Presente, activo, continuo Todos los días, cada mañana Tengo todo lo que necesito Ajá. En verdes prados me deja descansar Me conduce junto a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas Me guía por sendas correctas Y así da honra a su nombre Aún cuando yo pase por el valle más oscuro ¿Qué dice ahí? No temeré, no me preocuparé, no estaré en angustia, ¿por qué? Porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen y me confortan Me preparas un baquete en presencia de mis enemigos Cuando la crisis, la enfermedad y todos nuestros enemigos nos enfrentan El Señor ya está preparando un banquete, una mesa Delante de nosotros Con todo lo que nosotros necesitamos Desarmando completamente al enemigo Me honra ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Ciertamente tu bondad Y tu amor inagotable me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Yo te pregunto Después de leer esto ¿Tienes por qué preocuparte Por la provisión de Dios? No El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito y Tú tienes que creerlo y declararlo y, Señor gracias porque en ti tengo todo lo que necesito ¿Tienes por qué preocuparte si te sientes cansado o inquieto? Pues de acuerdo a lo que dice la palabra no ¿Por qué? Porque el Señor me hace descansar Me lleva a aguas tranquilas Me lleva a, a ver despastos para que yo pueda descansar cuando te sientes débil, enfermo o, o desanimado ¿tienes por qué preocuparte? no, ¿por qué? dice el versículo 3 porque Él renueva mis fuerzas ¿saben qué significa renovar? a veces pensamos que renovar es cargar pilas no, renovar es hacer algo totalmente nuevo cuando la palabra del Señor dice nuevas son tus misericordias cada mañana es que ya las misericordias de ayer el maná de ayer ya cesó ahora hay un nuevo maná hay una nueva misericordia hoy que no existía antes y hoy Dios la renovó muchos cristianos es que voy a cargar pila el domingo voy a cargar pilas para la semana no no es cargar pilas, el Señor hace algo nuevo cada día y Él renueva ya las fuerzas que te faltaron o que sientes que no tuviste o que te sobraron del día de ayer, ya fueron hoy Dios te da nuevas fuerzas, por eso dice la palabra Él renueva mis fuerzas tienes por qué sentirte preocupado cuando no sabes a dónde ir o qué decisión tomar en realidad no, de acuerdo al Salmo 23 que acabamos eh, de leer dice la palabra que Él me guía por las sendas correctas el Señor me da la sabiduría, me da la dirección que yo necesito tienes por qué preocuparte por tus enemigos o por el enemigo no, acabamos de leer que el Señor nos protege con su vara y su callado porque mayor es el que está en ti Que el que viene en contra tuya Porque aún el Señor Como lo expliqué Ya preparó un banquete delante de ti Aún en presencia de tus angustiadores Aquellos que te querían ver Derrotado, enfermo, fracasado Derrotado eh, eh, Humillado ¿no? El Señor te honra Y prepara una mesa Con todo lo que tú necesitas Fuerza, bendición, unción, gracia, favor, sanidad, restauración, dirección, sabiduría. La mesa está servida. El Señor ya aderezó mesa delante de ti en presencia de todos aquellos y del enemigo que te quería haber destruido. Necesitas sujetar tus pensamientos. Esa es la forma en cómo tú quebrantas las mentiras del diablo y el yugo de opresión que el enemigo ha traído sobre de ti. Tiene que llegar un día en que tú digas, hasta aquí, ya estoy cansado de estar viviendo así, con este peso, con esta carga, con este yugo. Esto se tiene que quebrantar hoy. La unción de Dios está aquí. Está disponible para ti. Isaías 26, 3. Tú guardarás en perfecta paz, completa, a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Esta, esta versión me encanta, ¿no? La traducción viviente. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Mi pregunta es, cuando la preocupación, este asesino silencioso, viene a tocar la puerta de tu mente, de tu corazón, ¿qué vas a hacer? Cuando sientas que, que ese vacío en el estómago, esa, esa taquicardia, ese, ese temor, eso que viene como un ataque directo del enemigo para traer otra vez este yugo de preocupación, ¿qué vas a decidir hacer? Pues... Inyectate el Salmo 23 es, Háganse cuenta que es la receta del doctor para ustedes hoy <ríe> Inyectate el Salmo 23 Declara la verdad de la palabra No te va a llevar más de tres o cuatro minutos hacerlo cada mañana Y después concentra Dice aquí concentra en el Señor tus pensamientos Sí, señor estoy enfrentando esto Estoy viendo a este gigante pero Señor tú eres más grande que ese gigante y tú estás conmigo en Cristo yo soy más que vencedor en Cristo yo soy sano en Cristo yo soy libre en Cristo estoy rodeado de favor, de gracia en Cristo tengo toda la sabiduría que necesito en Cristo tengo todo lo que necesito Él es mi pastor tengo todo lo que necesito concentra en el Señor y en su palabra tus pensamientos no dejes eh, ni una ventanita ni un poco la puerta abierta no le des lugar al enemigo porque es un asesino silencioso y él usa la preocupación como un yugo para someterte y cuando menos te das cuenta es la preocupación la que controla tu vida y no es Dios el que está controlando tu vida protege tu mente por eso dice la palabra que parte de la armadura del creyente es, es el casco de la salvación ¿para qué se usa un casco? pues para proteger la cabeza en un sentido figurado Pablo dice el casco de la salvación todos los días, lo acabamos lo acabamos de, de escuchar, hasta parece que, hasta pareciera que el Señor tiene control del culto, ¿verdad? Amén. A mí me encanta que en todos los servicios, aquí en Naucata, donde quiera que vamos, sin que nos pongamos de acuerdo, yo no platiqué con Jenny, ella no, no me buscó pastor de qué vas a predicar hoy. No, el Espíritu Santo tín, 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 hace que todo conecte. ¿no? Entonces, escuchamos hoy hace un momento. Me encantó una confirmación de Dios para mi vida y predicar este mensaje con ustedes El Señor es mi luz y mi salvación Me pongo el casco de la salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para venir a destruirme A comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dígalo conmigo, yo estaré confiado. Una sola cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa, en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para escucharlo a Él. para conocer, para inquirir, es lo que dice la Biblia, pero es para conocer, investigar lo que hay en el corazón de Dios para mí. ¿Y sabe dónde está todo eso? Lo tienen en sus manos, en su palabra. ¿Qué vas a hacer cuando vengan las malas noticias? ¿Qué vas a hacer cuando la preocupación venga como asesino a querer tocar tu puerta y querer derribar la puerta de tu corazón, de tu mente, aún de tu salud. Pelea la buena batalla, así peleo mis batallas, orando y declarando la palabra de Dios, poniendo mi fe en el lugar correcto, en la persona correcta. En otro de los Salmos dice, no tendré temor del enemigo, ni de lo que el enemigo hace o dice en contra mía. Dice, dice el Salmo, David escribió La lengua del enemigo Es como una espada afilada Que tiene el propósito de penetrar Mi vida y destruirme ¿A quién vas a escuchar? Ponte el casco de la salvación Protege tu cabeza Tus oídos, tus ojos Tu boca Concentra tus pensamientos En la palabra del Señor Ahora ¿Y qué tiene que ver todo esto con Pedro en la cárcel? Algunos se preguntarán, si es que todavía se acuerdan que leímos de Pedro, ¿verdad? <risa> bueno, el resumen y para cerrar. En la versión que leímos, no le hace justicia a la versión Reina Valera, cuando dice que el ángel, en, en lo que leímos dice que el ángel vino, estaba Pedro ahí y le dio unas palmadas. Pero cuando tú lees la versión original o ves la Reina Valera 60, dice que el ángel tuvo que golpearlo aquí lo suavizaron un poquito pero en esta versión dice que tuvo que sacudirlo y golpearlo para que se despertara y es muy interesante porque yo no sé ustedes pero porque ya sé que estamos muy espirituales pero si tú sabes que estás en un gran peligro si tú sabes el propósito que es que a la mañana siguiente te van a presentar para juzgarte y para decapitarte, para asesinarte ¿tú podrías dormir en la noche? pues en lo natural no por supuesto que no ¿pero qué hizo Pedro? estaba roncando el hombre, estaba durmiendo como bebé el ángel tuvo que sacudirlo y golpearlo Para que se despertara Era como si Pedro hubiera dicho Antes de dormir Señor yo te he honrado Te he obedecido He hecho lo que me tocaba hacer De la mejor manera Ahora Señor voy a estar en paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú me haces Vivir confiado Señor voy a descansar en ti Voy a entrar en el reposo de Dios Porque yo confío en ti Y ¡pum! se durmió Y ni un ángel lo pudo despertar ¿Por qué? Me recuerda tanto al Señor Jesús en la barca Estos pescadores experimentados Marineros de profesión Se estaban literalmente ahogando Y ahogándose en su corazón En medio de la tormenta Pensando que moriría Y el Señor qué estaba haciendo En paz me acostaré Y así mismo dormiré Aunque un ejército se levante en contra de mí, Aunque las tormentas se levanten Aunque el enemigo me quiera asesinar y destruir no temeré mal alguno porque tú estás siempre a mi lado imagínense que todas las mañanas pudieras hacer una oración así amados no les estoy hablando de las grandes profundidades de que vámonos todos allá a un poco, verdad a, un, a una jornada de oración no, no cada mañana esto, esto lo he estado trabajando en la iglesia allá en Aucalpa he dejado de la tarea es una tarea, todos los días, en las mañanas Ajá. ya que te despertaste esto es saludable y lo recomiendan incluso los médicos antes de levantarte apurado a hacer cosas siéntate en tu cama porque tienes que dar oportunidad a que el sistema operativo de tu cuerpo empiece a funcionar si tú te levantas rápido y y luego, luego te levantas y te pones hacer cosas Tienes un altísimo porcentaje de probabilidad que te dé un infarto Porque todo, aunque tú ya te despertaste tu cuerpo Es como los carros que a veces hay que calentarlos un poquito Que la maquinaria todavía no está lo suficientemente lista o lubricada para empezar a acelerar Lo mismo sucede con el cuerpo humano Entonces yo lo que les digo es Siéntate ahí en tu cama Y así sentado Toma Tres minutos Y empieza a orar Y a declarar Lo que el Señor nos ha estado hablando Cada domingo Entonces por ejemplo Mañana tú te levantas Te sientas uno o dos minutos En tu cama Y en lo que el sistema de tu cuerpo arranca Tu espíritu ya está dispuesto pues Conectas tu boca A tu espíritu A la palabra Señor gracias por este nuevo día Señor yo confío en ti Yo te doy gracias Señor Por tu palabra, por tus promesas Gracias porque yo sé que en ti Hoy yo tengo todo lo que necesito Señor no permitiré que nada Venga a tratar de robar mi paz Mi gozo Tú eres mi pastor Tú me guías por sendas correctas Dame Señor la sabiduría Que tú sabes que voy a necesitar El día de hoy Dame la fuerza que necesito Porque tú renuevas mis fuerzas cada mañana Decido hoy Señor no permitir Que la preocupación o la angustia Embargue en mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Y te doy gracias Y te alabo por este día Este es el día que tú has hecho Yo me voy a gozar en él ¿Cuánto me llevó a hacer esta oración amado? 40 segundos y empiezas tu día. Te vacunaste, te preparaste, te armaste antes de salir al campo de batalla. Y ahora sí, te levantas, listo Señor, échamelos. Estoy listo, estoy lista. Amén. 13.6, nueva traducción viviente así que podemos decir con toda confianza, dígalo conmigo el Señor es quien me ayuda por tanto no temeré una vez más el Señor es quien me ayuda por tanto no temeré amén vamos a ponernos en pie por favor te damos gracias por tu palabra entonces Señor que tú eres quien nos ha hablado el día de hoy nuestro corazón está confiado en ti Señor tú estás en control de nuestra vida de cada dimensión de cada situación no tenemos por qué preocuparnos cosas que puedan suceder son para el bien de los que te amamos y para los que amamos tus propósitos te damos a ti Señor la honra, la gloria y que esta palabra produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al ciento por uno Señor en el nombre de Jesús quebrantamos todo yugo de preocupación que satanás hubiera puesto sobre nuestra mente, nuestro corazón todo yugo que ha venido a tomar el control a someter a retrasar, a impedir el avance, a impedir el crecimiento en el nombre de Jesús y por causa de tu unción es quebrantado hoy declaro que tu pueblo, tu iglesia somos libres para avanzar, para crecer para extendernos al propósito de tu reino tú nos has dicho Señor en, en, en la palabra profética ensancha, ensancha el sitio de tu tienda Señor queremos ensanchar, quitar límites en este año de rompimiento te doy gracias por tu palabra, te exalto y te bendigo Señor en el nombre de Jesús, Amén y Amén